0: 臨床医の皆様ザ気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に自治医科大学分子病態治療研究センター高加齢医学研究部教授九郎誠さんおお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです
1: 黒尾先生よろしくお願いいたしますはい今日はリンンととととエイジング、まあ、特にに心疾患と死亡率についいいてご教示くださいということです先生あのこれも先生第一人者でいらっしゃいますけれども先生このテーマ注目きっかけになったものといったあたりの経緯を少しお話願いますか
2: あの私基礎医学研究者なんですが、まあ、研究している過程でその老化が加速したかのような症状を出す突然変異マウス。をま発見しまして、まあ、その原因遺伝子を同定しましたところ、リン代謝に非常にま重要な役割を果たす遺伝子であったということが分かったのが、まあリンとエイジングが結びつくきっかけとなりました
1: 。これどういった遺伝子なんでしょうか
2: 。はい、そのま原因遺伝子となった遺伝子は、まあ、私クロート遺伝子で名前をつけたんですけども、これはあの。FGF23 という倫理尿ホルモンがあるんですけども、まあ、こういうの受容体であったということが分かったわけです。でこの FGF23 というホルモンは、まあ、リンを摂取したりした時に、まあ、それを何らかの機構で感知した骨が骨細胞が分泌するホルモンで、まあ、それがまあ腎臓に発現してます受容体クロトタンパクに結合して、まあ、尿中リン排泄量を増やすと。まあ、つまりリン接種に応じて尿中リン排泄を増やすことで血中リン濃度を一定に保つ、まあ、こういったシステム内分泌系が存在するってことが、まあ、今から15年ぐらい前ですけども初めて明らかになったわけです
1: でそのあたりのところと、はいまあ、実際の、まあ、臨床のデータですね、まあ、それから少しずつ、はいまあ、それを結びつけるような研究報告が出てきたと考えてよろしいわけでしょうか
2: そうですねこの、まあ、FGF23 っていうのは、まあ、実はあの慢性腎臓病のかなり早期からあの上昇してくるホルモンとして、まあ、最近注目されてるわけです。でまあ、FGF23 が尿中リン排出量を増やす、まあ、メカニズムっていうのは、まあ、ネフロンあたりの尿細化におけるリンの再吸収を抑制することで、ネフロンあたりのリン排出量を増やす。そういうい働きがありますつまり慢性腎臓病が少しずつ進んでネフロンの数が減ってきたときにその、まあ、ネフロン数の減少を代償するために、まあ、ネフロンあたりのリン排出量を増やすホルモンが FGF23 が上昇してくる、まあそういった、まあ、メカニズムつまり、まあ、残存ネフロン数に対してリンの摂取量が少し多い多すぎる場合に上がってくるホルモンっていうふうに考えられると思います。
1: まあ、考えようによってはこれはあの確かにあの
2: リンが体に溜まってしまうあるいは血中リン濃度が上昇してしまうと、まあ、全死亡率が上昇するしまあ神経管イベンとあるいは腎予防の不良といったような、まあ、そういった病気に結びついてくるわけですので、まあ、血中リン濃度をまあ一定に保つのはかなりまあ重要な上命令とということになるわけですねそのために、まあ、FGF23 が代償的に上昇し始めるというわけで、まあ、本当に血中リン濃度が上昇してくるのは慢性腎臓病のかなり末期になって<笑>もういよいよ摂取したンが排泄しきれないほどネフロン酸が減ったときに初めて抗リン結晶っていうのが出現するわけです。というわけで、まあ、抗リン結晶が出現した段階ではもうすでにもう時すでに遅しといいますか<笑>治療介入するのはあるいは臨ン制限によって腎臓を保護するためにはもうちょっと早い時期からの臨ン制限7かの形の臨ン制限というのが臨床上は重要になってくるんじゃないかと
1: いう臨ンが増加してきた時に起こる、まあ、これエイジングという形になるでしょうかそれと動脈硬化の促進ということでもまたないということでしょうかこの心臓に対する影響はどんなものなんでしょうか,うか、はいあのまあ、血の度
2: が上が上ってくると、まあ高臨結晶っていうのは血管切開化を主体とする動脈硬化の、まあ、独立した危険因子として知られています。ただ、まあ、あの、血中リノ濃度が上がる前の段階、つまり FGF23 が上がってきて、まあ、血中臨濃度が一応代償的に一定に保たれている段階でも、今度は FGF23 の血中レベルっていうのが、まあ、心不全とか、心肥大の、まあ、独立した危険因子として同定されています。というわけで、光臨結晶もまあ、動脈効果を介して、血管切開化はまああの熟成効果と違って老化現象の一環としても起きますのでまあそういった血管切開化のメカニズムにリン結晶っていうのが非常にまあ重要な役割を果たしているで一方 FGF23 っていうのはむしろ心不全とか心肥大をまあ誘導してるんじゃないかとまあそういったことがまあ最近の臨床研究でまあ分かってきてきます
1: 。これのメカニズムは先生これいかがなんでしょう
2: そうですね、あの、まあ、血管石灰化のメカニズムとしては、まあ、私どもが考えてますのは、まあ、リンン酸イオンだけではは石灰化は起きない、まあ、つまり、えー、カルシウムとリン酸が、まあ、結びついて不溶性のリン酸カルシウムになって、まあ、石灰化が、まあ、起きるわけですけども、まあ、実は最近の研究でその、まあ、血中にそのリン酸カルシウムのコロイド粒子が腎機能が低下してくると出現するということも分かってきてまして、まあ、このコロイド粒子のことをまあカルシプロテインパーティクル CPP と略して呼んでますけども、うん、この CPP が実は直接の血管切開化の原因物質ではないかという考え方が最近出てきてます。FGF23 と新肥大、新不全が関係しているという件に関しては、どうも FGF23 自体に、心筋細胞に直接作用して肥大をもたらす、まあ、そういった FGF23 の作用が、まあ、基礎研究の方で明らかになってますので、まあ、そういった、まあ、直接 FGF23 が新肥大をもたらしている可能性
1: というのも指摘さ
2: れております。
1: まあ、そうしますとこのリン酸カルシウムがこの悪いことをする本体ではないかと考えられておられますかはいその通りです。あの
2: まあ、実際に
1: その最近はまだ研究
2: 段階ですけれども血中の CPP レベルっていうのをまあ測定することが可能になってますがその血中の CPP レベルっていうのがやはり血管切開化とよく相関するあるいは CPP 自体は、まあ、あたかも病原体のようにあの。炎症反応を引き起こす活性もありますので、うんまあ、そういった非感染性慢性炎症を介して動脈硬化あるいはまあ引いては老化を加速する、まあ、原因物質なんじゃないかな,な可能性も最近は指摘されています
1: 。まあ結局リンはまあそういった形でどうもまあ老化を促進したりとかといったことがありそうだということで、まあ、このリン過剰これに対応するためにまあこのリンのまあ、過剰摂取これをやめた方がいいという形になるわけでしょうかまずそのリンの制限ですね、はい、これはいかがなものなんでしょうかそうです
2: ねあの、まあ、現在のまあリン制限の考え方としてはそのまあリン含有量の多い食材をなるべく避けるという形の食事指導栄養指導が行われていると思いますけれども、まあ、食品中のリン含有量とタンパク含有量っていうのは非常によく相関することが知られてますんで、まあ、臨生減をしようと思うと自然的にタンパク制限をせざるを得なくなって、まあまりやるとこれはあの栄養状態が悪くなって逆にかえってヨガが悪化することが最近分かってきてますので、うん、あのこの私どもはそのタンパク制限なき臨制限というものをまあ提唱してるわけです。まあ、具体的ににはまあ例えばえ食品添加物中にかなりリンがが含ままれててているってことこ分かっておりまして特にあの、まあ、加工食品なんかにまあ含まれている食品添加物、まあ、知らずに私どもが摂取しているリンの量は半分近くがまあ実は食品添加物から取ってるんじゃないかっていうそういう見積もりもあるぐらいでして決してバカにならない量であるとそこをまずターゲットにまあリン摂取量を削減するのはまあリンにかなってるだろうと思います。でもう一つの方法としてはその植物性の食品に含まれているリンというのは、動物性の食品に含まれているリンよりも吸収率が低いことが分かっておりますので、うんうん、そのタンパク源を動物性のものから植物性のものに、まあ、肉よりは大豆とか、うんうんまあ、そういった形で、えー、タンパク宣を避けつつ、まあ、リンを減らしていくという、まあ、形のまあ新しいリン宣言の考え方がまあ重要なんじゃないかというふうに思って
1: います。添加物にリンが多い理由といいますかリンはどうういった作用でこのそうでそすね、はい
2: まあ、リンはあのよく使われてるのがそのソーセージであるとかハムであるとかああいう,こう肉の決着剤といいますか弾力を持たせるためによく使われてたりあるいは色を保つために汗させないために使うとか、またあとペーハーを一定に保つ、まあ、リン酸バッファーの働きで食品のペーハーを一定に保つ、まあ、そういった形で使われていることが多いです。まあ、食品ラベル見てもその辺は必ずしもリン酸が入っていることが書かれてない場合が多いので、うんうんうん、なかなかあの消費者は知るすべがないっていうのがまあちょっと困った点ではありますけれども、うんうんまあ、少なくともまあリン酸塩っていう表示があるものはまあ腎臓にちょっと気になる人は控えていく方がいいんじゃないかというう思います。
1: 現時点では、まあ、例えばのサプリメントなどを含めまして、まあ、このリンのはななされていないわけでしょうかそうで
2: すねあの現在の考え方としてはやはりリンはあの栄養素の一つっていう考え方ですのでああまああ,のあまりその摂取制限ということに関してはあまりそういった概念はあまり普及してないんだろうというふうに思います。実際にあのサプリメント骨を強くするためにということで、うんうんうん、まあカルシウムとともに。リンゴを含むまあサプリもあるようですので、うんうんうん。まあそういったものは特に腎臓な気になる人はまあ取らない方がいいだろうと。まあそういうふうに思います
1: 。どうもあの今日はいろいろと貴重な話ありがとうございました。先生のわさわさの研究を発展されることをお祈りいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: お客様は自治医科大学分子病態治療研究センター高科齢医学研究部教授黒尾誠さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります